0: Y ya la recibimos a ella, María Julia Camaño Curadora de la Escena Vocal Y Presidenta del Centro Cultural de Música Quien nos va a contar todos los detalles Del de octavo Festival Internacional De la Escena Vocal Que se va a realizar Del 29 de Julio al 2 de Agosto Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días
0: Pero qué voz de radio La voz
1: de dormida <risa> <risa> Pero viste que el tema del canto y la radio Van un poco de la mano sí, claro. Venís trabajando la voz desde eh, toda la vida, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque
2: tuve mis aspiraciones de cantante, de joven, así que sí, la trabajé bastante.
0: Qué importante lo de educar la voz y la respiración, sobre todo. Bueno, contanos un poco de qué se trata este octavo Festival Internacional de la Escena Vocal.
2: Bueno, es un festival que justamente pone en el centro la voz humana y es una celebración de la voz humana cultivada para el canto clásico y el canto lírico. Entonces presentamos eh, Tres recitales Que es un género más íntimo De, de canciones, de piano y canto sí. Y eh, Una gala lírica Que es más eh, Con más potencia, digamos, la voz Es con reducción de piano O sea, no tenemos orquesta, es con piano acompañamiento de piano Tiene una narración Y tiene un fantástico narrador Que es eh, Leandro Ibero Núñez El actor de la Comedia Nacional mm -hmm. Y también este año vamos a presentar una ópera completa que es el Orfeo de Claudio Monteverdi. O sea, nosotros no la, no la realizamos, nosotros como, como Sala Verde y como festival, sino que apoyamos a una compañía independiente que la realiza en el Auditorio del Sodre y que cae dentro del marco
1: del festival dentro de esa semana del 29 de julio al 2 de agosto. ¿El canto lírico es como el sumum del cantante? ¿Es a lo más difícil que uno puede aspirar?
2: El canto lírico, ese, ese es un tema, ¿no? Porque a veces uno ve el, el que se engloba bajo género lírico más cosas de las que en realidad van. Yo entiendo como, como género lírico a eh, obras teatrales cantadas sin amplificación. ¿Entendés? Entonces dentro de eso cabe la ópera, la zarzuela y la opereta. Otros cantos impostados, como por ejemplo el de, el de las canciones que vamos a hacer, para mí no cabe dentro de la eh, definición de canto lírico. Son canciones clásicas, canciones que a veces se conocen como canciones artísticas, que también el intérprete no tiene micrófono, por lo tanto tiene que tener una, una, una capacidad una de proyección por encima del instrumento, ya sea uno, ya sea una orquesta completa. Si es el sumum, bueno, digo, los seres humanos nos hemos expresado a través del canto toda la vida, para para cosas tan íntimas y tan pequeñitas y delicadas como una canción de cuna, como para, yo que sé, incitar a una rebelión, es decir, todo se hace a través de, del claro. canto. Entonces, hay muchas formas de cantar y muchos estilos, ¿no? Tenés la música folclórica, tenés la música popular, tenés el bolero. Digo, todas son formas eh, en donde se hacen recitales. La característica de estos recitales que nosotros presentamos es que tiene una técnica que tiene que proyectar por encima del instrumento sin ayuda tecnológica y además se valoran determinadas características de ese canto que de repente en otros estilos no importa. Por ejemplo, tanto. ¿cuál es? Por ejemplo, una voz homogénea. Eh, a diferencia de la música popular, la música clásica, la música eh, un, un cantante de música vocal, el compositor le escribe de la A a la Z lo que quiere. No es como un arreglo de música popular que de repente hay varias versiones, hay y que de repente tú tenés una nota aguda que te queda incómoda y decís, bueno, no la hago, o la parto, la bajo enseguida, o le hago una cosita alrededor, ¿entendés? Respiro acá porque me queda más cómodo. No, el cantante clásico tiene una partitura que le dice de la A a la Z lo que hace. ¿Dónde, que resp ¿dónde la, tomar aire? La altura del sonido, el fraseo, este, el ritmo. Eh, hasta a veces alguna indicación de carácter incluso, ¿no? Porque te puede decir que lo quiere apasionado, que lo quiere agitado, que lo quiere dulce. este Ahora,
0: el, el canto lírico en algún punto vendría a ser como el ballet clásico para cualquier bailarín. ¿Es posible mejorar en técnicas vocales para música de otros estilos a partir del lírico? ¿O uno como cantante tiene que tomar esa vía y ya se aparta del resto de los estilos?
2: No, no este Ayuda muchísimo La técnica del canto lírico A, a, un, a, cualquier, a cualquier tipo estilo. de cante es Claro, porque te enseña, te enseña claro. a respirar te, te enseña a apoyar el sonido Te enseña a proyectar el sonido Y como yo te decía De esas características que se valoran eh, la voz pareja de arriba abajo porque en esa escritura que te determina un compositor, vos podés tener notas muy altas o notas muy bajas tenés que tener un registro amplio y podés haber nacido con él o tenés que desarrollarlo
1: ahí va la pregunta, no esa que siempre nos hacemos si se nace o se hace, en el caso de los cantantes tú que has trabajado con tantos durante este tiempo ¿considerás que necesitan tener ya un don natural o es algo que se puede desarrollar desde el cero? Se puede
2: desarrollar desde el cero en el sentido que tú podés aprender la técnica. Ahora, las voces, los colores de las voces, lo que hace una voz excepcional, lo que hace una voz única, que a veces tú decís qué maravilla el color de esa voz. Bueno, eso se nace. Es de cada uno. Eso se nace, pero sí tú podés construir una técnica a partir del, del conocimiento, a partir de la
1: práctica. ¿Y el
2: tema del oído y la potencia? Claro, no, el tema del oído es muy importante. Es decir, tampoco, este, tú tenés que, tener, tenés que estar dotada para la música. Porque es como que yo me pusiera a dibujar, digo, por más que yo diga, bueno, me encanta dibujar, yo quiero aprender, digo, el talento no lo tengo. ¿Entendés? Podré aprender la base y eso le puede pasar a mucha gente. Yo, yo a veces comparo, ¿sabes qué?, con, con, con el fútbol, ¿no?
1: Sí.
2: Este, Los niños ahora que van al baby fútbol, que van a la sub, 15 sub, 16 sub. ¿Cuántos sueños hay de entre esos padres y esos chicos? ¿Cuántos llegan? En el canto pasa lo mismo. Es decir, hay que tener un paquete de cosas. Hay que tener un talento. Hay que tener una técnica y hay que tener una salud... Este, muy fuerte Y hay que poder eh, Manejar todos esos elementos ¿Entendés? Con equilibrio emocional, ¿no?
0: Sí, también, porque a veces la música emociona y el hecho de que esté pasando casi que por adentro de uno con el canto, ¿no?
2: No, y que la voz es una cosa muy vulnerable. Claro. Digo, todas las cosas de la vida, se te, o sea, cuando estás muy contenta o cuando estás muy triste, te da por llorar a veces. Uh -huh. Es decir, uno se quiebra. Y eso quiebra te y no, Entonces uno tiene que aprender a manejar. ¿Y
0: cuántas veces hay difonías, por ejemplo, que vienen por, por temas emocionales? Claro, entonces... totalmente.
2: Y, y, por ejemplo, en la ópera, que tú tengas una escena... Muy, muy sentida, ¿no? Por ejemplo, en Madame Butterfly que tenés, uh -huh. este, que ella se decide matarse para dejar libre a su hijo, para que su hijo tenga otra vida y no atada a ella. Esa aria que le canta para decirle adiós uh -huh. al hijo. Imagínate que si tú te pones a llorar, no podés cantar. Con claro. una exigencia vocal tremenda. Yo no sé
0: cómo hacen, de verdad. Hay partes que no, no, no puedes creer cómo hacen. Impresionante. ¿Cómo estamos? Eh, eh, bueno, lo que es la gala lírica va a ser el jueves primero de agosto a las 20 horas. Sí. ¿Cómo ves a Uruguay en su, en su calidad vocal? Porque este se ha, se ha venido diciendo cada vez más que es un país de muchos músicos. La música está muy presente. En el tema del canto, eh, ¿estamos accediendo a niveles de calidad?
2: En el tema del canto, Uruguay ha dado cantantes, es decir, es un semillero. Tiene voces maravillosas. Eh, y, y lo probás a nivel internacional, por ejemplo, tenés una María José Siri mm. que eh, hizo el estreno de la temporada de la escala de Milán, que es uno de los teatros emblemáticos del mundo, de los más importantes, que te llamen para abrir una temporada con un papel protagónico,
1: justo yo estaba nombrando Madame
2: Butterfly, mm. ese es el que hizo. Es realmente un privilegio y demuestra al nivel que está María José.
1: Ahora, eh, los cantantes líricos de nuestro país tienen que salir de la, de atravesar fronteras para poder hacer carrera. Es así sí, también, ¿no? Sí. Acá, digo, no hay tanto campo para desarrollar.
2: Sí, acá se hace eh, pocos títulos. Y además para realmente hacer una carrera profesional este, que, que realmente puedas vivir del se canto. Se tiene que ir a Europa. Se claro. tiene que ir a Europa, Estados Unidos y, y es lo que han hecho. Eh, Erwin Schrott es otro caso. Erwin Schrott es un bajo barítono. Uruguayo se fue hace muchos años. Es una primera figura mundial. Canta en los grandes teatros del mundo. Sí. Edgardo Rocha, tenor. Tiene una grandísima carrera eh, en Europa también. Claro. Este... Estamos, estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes. Es increíble. Yo tengo sí.
0: dos compañeros de verdad. Uno que era el coro solista que se fue a Nueva York y está, vive del canto y otra compañera de facultad que vive y es, sop él es tenor y ella soprano. No reconocidos a nivel mundial pero con unas, unos carrerunes afuera. Eh, ¿Cuánto incide la existencia del Coro Nacional del Sodre para la formación de, de, de cantantes líricos?
2: Son dos cosas distintas, el canto coral que el canto solista. Porque en el canto coral tú tendés a, a empastar la voz. Lo que tú querés es una la voz armonía. empastada de la, de la totalidad de las voces. En cambio, eh, la individualidad del solista es otra cosa. Pero, eh, bueno, es un vehículo importante para...
0: De formación inicial, de alguna forma. No,
2: es un vehículo importante para económicamente para los cantantes, porque... Eh, yo creo que tradicionalmente cantantes muy buenos de Uruguay integran el coro del sodre. Mm. Claro. Porque es una, una entrada que tenés. Claro. ¿Y la escuela este, lírica? La eh, escuela de arte lírico, sí, es una escuela de formación. Y
1: es, es, es una buena escuela, ¿no? Porque teniendo en cuenta toda esta gente que, uruguaya que ha triunfado en el exterior, capas que se formaron ahí mismo o no? Algunos
2: se formaron ahí, sí, y, y luego... este hace se emigraron. El, el, el... Claro, por ejemplo, te pongo un caso muy reciente eh, de un tenor que va a cantar en la Gala Lírica, se llama Andrés Presno. Es un tenor que viene de la Escuela de Arte Lírico de Maldonado, después pasó a la, a la de Arte Lírico de, de acá de Montevideo, con nosotros en la Escena Vocal hizo una masterclass en el 2013 y ya cantó en dos galas anteriores. Este chico se fue a Europa y... Eh, audicionó para el programa de Jóvenes Artistas del Covent Garden de Londres, que es uno de los teatros más importantes. Eh, audicionaron cantantes de 61 países y eligieron a cuatro, wow. nada más. Y entre los cuatro, Andrés Presno, tenor uruguayo. Ahí tenés. Ahí tenés. Es una voz muy privilegiada que ha dado el Uruguay. Es un cantante, tú que me preguntabas, tiene esa... Ese talento natural de entrada, Mata, con sí, una claro. voz extraordinaria de entrada y con una voz que ya venía impostada. Pero si tú no aprendes a cantar, te desgastás antes de tiempo. Claro, claro. ¿Entendés? Tenés que aprender a sostener todo eso correctamente, saludablemente, para que la voz te rinda y tú puedas cantar. Muchos años y puedas abarcar todo lo que esa voz te permite eh, de repertorio. ¿no? Cuidar un
0: instrumento que no tiene cambio, como una guitarra, ¿no? Totalmente, Pero, absolutamente. Qué impresionante. La verdad que a mí en lo particular me parece que el canto es, es, es algo, un vehículo de conexión increíble. Así que están todos invitados entonces a participar de este Festival Internacional de la Escena Vocal que va a ser el pro del 29 de julio al 2 de abril. Sí,
1: agosto. la entrada es abierta. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se puede participar? Eh, bueno,
2: es, hay abonos en venta en Sala Verdi ¿Mm? y se pueden comprar entradas individuales también en cualquiera de los locales de venta de Ticantel. Eh, hay dos por uno, el país, eh, la diaria y socio espectacular.
0: ¿Cuánto sale más o menos para que eh, la La individual
2: sale seis, o sea, be, be, dos por uno te vienen a salir 300 cada uno. En
0: dos por uno 300 para para, para todo. O, o, eh, eh,
2: si o... cada si vas este a una individual compras dos. Te sale 600 pesos claro este Si compras el abono los, Las cuatro de abono Porque mm. la ópera va separada Los cuatro de abono te salen mil pesos eh, te quiero, quiero contarles también Que vienen tres eh, Porque nosotros una de las cosas que hacemos En, en la escena vocal Es eh, traer cantantes jóvenes Del extranjero eh, Que no son conocidos Todavía que no han eh, Explotado internacionalmente Pero que tienen un gran nivel y hemos tenido cantantes que hoy están en primera línea en el mundo. Hoy no los podés traer por lo que cuestan. Son buenos
0: castineros ustedes. No los podés traer por lo
2: que cuestan, no los podés traer porque el calendario está lleno. Mm. Pero nosotros los tuvimos por estos precios acá y los vimos. no Primeras figuras realmente en el mundo. Y este año viene una polaca soprano, viene un bajo barítono escocés y viene una eh, mezzo-soprano francesa y los tres tienen formaciones sólidas son fantásticos y realmente se crea la expectativa de decir, bueno, de repente... En, en el futuro los tenemos que mirar de lejos.
1: Bueno, o que vengan, si apostamos a ustedes cuando tenían tremenda carrera. No, Vuelvan, no hay que olvidarse no <risa> claro, no de los inicios. <risa> claro.
0: Qué impresionante. Ojalá. Bueno, claro. Ahí está. Siempre, después siempre vuelve. Sí. Cuando hay un huequito, uno, en general los artistas son muy agradecidos a los lugares que los mostraron por primera y en vez.
2: Y esa, en esa gala lírica van ellos tres más artistas uruguayos, como por ejemplo Senda, que es una cantante que nació en Japón pero es un poco uruguaya ya que está radicada acá, gran cantante.
0: Bueno, Andrés y, Presno que ya lo mencionaste. Andrés
2: Presno, después Rodrigo Caveda, que es uruguayo, que ya se ha destacado en la ópera y en cantando con nuestras orquestas. Una chica de la Escuela Nacional de Arte Lírico, una soprano, Verónica Topolansky, que va a debutar en la escena vocal, hay que darle oportunidades también a estas voces para hacer sus primeros, sus primeras armas. Y también eh, otro chico uruguayo que está radicado en Francia, que va a cantar en el Orfeo, va a cantar también en la gala que se llama Andrés Prunel.
1: Espectacular. Entonces, del 29 de julio al 2 de agosto es el octavo festival internacional de la escena vocal. Pueden entrar, debe haber una página web o a través de las redes sociales. Hay una sociales. página web,
2: laescenavocal.uy. Y además este, tenemos página de Facebook, está la página de la Sala Verdi, así que este, tienen donde informarse de, de todo eso.
0: Se viene la escena vocal a Uruguay. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros realmente y por contarnos un poco más sobre el canto. A María Julia Camaño, curadora entonces de la escena vocal.